1: Bom dia, bom dia, bom dia. Ao é som de Chico César, um dos mais talentosos artistas da MPB. Ao é som de Chico César. A gente começa a edição de hoje, dessa sexta-feira, sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. Desejando um ótimo dia para você, um excelente final de semana. Estamos começando a edição de hoje do jornal produzido pela Agência Tambor, essa experiência pioneira de comunicação a serviço do interesse público, a serviço das causas populares.
0: Dedo de Prosa, dedo de prosa.
1: Vamos ao Dedo de Prosa de hoje. Nós estamos hoje aqui recebendo... Nesse dia 18 de dezembro de 2020, o bispo do município de Brejo, do Maranhão, ele é integrante da comissão Ep episcopal pastoral para ação sócio-transformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Estamos aqui com Dom Valdeci, Dom Valdeci, muito bom dia, seja muito bem-vindo à Agência Tambor. O senhor consegue me ouvir, Bispo?
0: Bom dia, Flávia. Oi. Bom dia. Sim. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim,
1: agora sim, agora sim.
0: Sim, ótimo, tá bom. Então, mais uma vez, Flávia, não é? Bom dia a você, bom dia a, tu... bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando, para a gente também é um momento, assim... É, eu diria importante né, Estar com vocês é, Nesse ambiente tão Bom e tão Eu diria é, Salutar para a nossa sociedade né?
1: Perfeito, bom, vamos conversar Com o Bispo Dom Valdeci Sobre a campanha Vida por um Fio, aliás Um nome extremamente Sugestivo, né Bispo? Vida por um Fio eu Lembro muito de um de um trechinho de um poema de Drummond que diz a vida é tênue, 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 Muito, muito interessante o nome da campanha. E eu queria começar antes, me perguntando, antes da gente falar um pouquinho da campanha, sobre a ação sócio-transformadora da CNBB, esse organismo que esteve presente nos momentos mais importantes da história do Brasil, a a CNBB. É emblemática para a história brasileira Especialmente no que se refere à história Em defesa da democracia, em defesa dos pobres do Brasil Queria lhe começar perguntando para as pessoas que não sabem O que é essa ação sócio-transformadora desenvolvida pela CNBB
0: Muito bem, então, a CNBB é composta por 12, 12 comissões, né? E a comissão episcopal, pastoral, para a ação socio-transformadora, é exatamente essa comissão que lidar de maneira, eu diria assim, mais direta com as questões sociais. E junto à comissão socio-transformadora, estão praticamente 26, 27 pastorais sociais organismos do povo de Deus. E aqui a gente pode enumerar alguns, por exemplo, a CPT, a Cáritas, o CPP, né, o, é, o Conselho de Pastoral dos Pescadores, a Pastoral Carcerária. Então, todo esse conjunto forma uma comissão sócio-transformadora, que vai, eu diria... É, com essas pastorais de fronteira que vai exatamente aos povos indígenas, aos trabalhadores, lavradores, lavradoras, pescadores e pescadoras nas periferias. Então, damos diretamente com aqueles e aquelas que são infelizmente excluídos na sociedade. E a comissão socio-transformadora, então, é isso. me dizer, é essa comissão que tem essa grande responsabilidade em todo o país para, assim, estar próximo, muito perto, debatendo também com os movimentos sociais, com os movimentos populares, todas as questões que estão aí.
1: Bom, e aí, sobre, sobre a campanha A Vida por um Fio, é, essa campanha, é, ela se refere exatamente às questões mais subjetivas ou às questões sociais, exatamente? Olha, a
0: muito bem. A campanha Vida por um Fio, ela nasce, ela tem assim o seu nascimento a partir do símbolo do para a Amazônia, né? Nós tivemos o sino do Pará Amazônia, toda é, uma caminhada a partir das comunidades tradicionais, a partir das questões ambientais, a partir dos povos indígenas e assim motivado pelo Papa Francisco, então aconteceu o sino do Pará Amazônia que traz o tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Então essa importância que de está debatendo as questões ambientais. Depois, essa campanha pelo FIO, então, tem a participação de uma comissão especial para a Amazônia, mas também da Repan, Rede Eclesial Pan Amazônica, a, também a comissão sociotransformadora, e depois vários que vieram desde o início, CPT, CIMI, OMA, SMDH e outra é, pastoral carcerária. Então, ela tem a função exatamente de, sobretudo, discutir a questão da proteção ou da autoproteção das comunidades atingidas, das comunidades ameaçadas, como também os interlocutores, aqueles que estão à frente dessa discussão, aqueles que estão engajados nessa luta por uma sociedade mais justa e mais fraterna. Por isso, essa campanha ela tem exatamente... Eu diria esse, esse rumo de ir para fora, de ir para as questões que estão aí, sobretudo aos nossos irmãos e irmãs que estão ameaçados e ameaçadas. E a gente sabe toda essa realidade de despejo, de comunidades que estão assentadas, que são ameaçadas pelo agronegócio, né? e de lavradores e lavradoras, mas também de lideranças que estão apoiando, que são ameaçadas, então a campanha... Que é exatamente focar diretamente a estas pessoas. Né? E a gente poderia dizer que ela tem três eixos, essa campanha. Um primeiro eixo né? promover e fortalecer mecanismos não violentos de defesa e autoproteção de comunidade de liderança ameaçada e criminalizada por estar afirmando o seu direito à vida e o território e os direitos da mãe terra. Então, sempre ligando isso. Depois, um, um segundo eixo, denunciar em nível nacional e internacional a difusão da cultura do ódio, ameaças à impunidade eh, em um contexto de conflitos socioambientais, bem como recentes políticas de desmonte é, dos direitos adquiridos pelos povos e comunidades, é, esse retrocesso no que diz respeito aos direitos humanos. E um último eixo, então... Defender e promover eficaz políticas públicas de proteção a comunidades e lideranças ameaçadas por sua luta, em defesa de direitos humanos, seus territórios tradicionais e pelos direitos da mãe natureza. Então, praticamente, esses três eixos vão norteando essa campanha e vai nos levando também a esse empenho. Bom.
1: Bispo, o está falando de Brejo, é? Ou está aqui então. Gritando...
0: Eu estou em Brejo. Brejo é a Diocese de Brejo, né? E que compreende a Diocese de Brejo, compreende todo o baixo Parnaíba. São 21 municípios, vai desde Barreirinha até Afonso Cunha.
1: Bom, a gente sabe que Brejo também enfrenta muitos problemas aí, relacionados à expansão da cultura da soja e também ah, problemas que causam consequências ambientais e sociais, não é? A embreja... Né? Isso. Portanto, a campanha é muito bem-vinda, né? muito oportuna. Bispo, a, a gente hoje vivemos num país é, cujas forças, as forças políticas estão concentradas é, no Congresso Nacional em bancadas denominadas como bancada da bala, bancada da Bíblia bancada tem uma tem a outra bancada que me foge agora agora a Beb, as BBBS me foge agora da, Bíblia. É, da bola da bola né é, da, da Bíblia e da bala Vamos, vou pegar é. essas duas aqui porque estão estão relacionadas à nossa conversa hoje aqui essas duas bancadas no Congresso Nacional da bala e da Bíblia né é, a bancada da Bíblia de fato ela não não corresponde ao que a gente, pelo menos a mim e a muitas pessoas, compreendem como Bíblia do ponto de vista da preservação da vida, até porque elas acabam por defender também é, a porte de armas e outras coisas, a ampliação do porte de armas. Gostaria de lhe perguntar sobre é, as críticas que determinados segmentos que se dizem cristãos fazem a uma do boi. Muito obrigado aí, Fernando Sacramento. Obrigada aí, passou pela, pela memória aqui do boi, que é o agronegócio, que o nosso bispo acabou de falar do agronegócio, da bala e da bíblia. Bom dia, colega Indara Vasques, jornalista que está acompanhando aqui a nossa apresentação. Eu queria lhe perguntar, bispo, sobre que resposta. Eu lembro imediatamente de Dom Helder Câmara, não tem como não lembrar de Dom Helder Câmara quando ele dizia assim, quando eu falo, quando eu alimento os pobres, quando eu dou comida para os pobres, eu sou chamado de santo. Mas, quando me perguntam por que, que eles são pobres, eles me chamam de comunista. Doel de Câmara, essa figura emblemática na nossa história. Eu queria lhe perguntar qual, qual a resposta que poderia ser dada às pessoas que integram, por exemplo, e simpatizam com a, a bancada da Bíblia, mas que acham que as igrejas e as religiões não devem se envolver em problemas sociais.
0: Olha, a, o, livro, o livro do Êxodo, né, é o próprio Deus que diz: né, Eu vi e ouvi o clamor do meu povo e desci para libertar. E por isso ele envia Moisés, exatamente, para tirar o povo da escravidão do Egito né, para tirar da escravidão. Então, o nosso Deus é um Deus libertador, né? o nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é um Deus que não compactua com as injustiças, com as negações de direitos, né? com os desmontes de direitos. Então, o nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus da justiça. Por isso, eu diria que a palavra é exatamente nesse sentido. Onde uma vida é ameaçada, onde um direito é negado, ali é contra a vontade de Deus Infelizmente, às vezes Se faz leituras é, Da Bíblia fundamentalista E não se vivencia De fato aquilo que Deus Pede, que é a defesa da vida Que é a defesa do direito Que é a defesa da justiça Nesse sentido, eu diria que a nossa Orientação como igreja A nossa orientação A partir da Bíblia É exatamente a defesa da vida Então, seja onde esteja Esteja sendo ameaçada, ali somos convidados e convidadas a defender a vida e estar solidário e solidária com aqueles e aquelas que sofrem pelo sistema injusto e que oprime e que mata tantas e tantas pessoas.
1: Perfeito. Bispo, essa campanha ela é uma campanha que no Maranhão ela se torna um clamor, não é? considerando os, os, os dados e todos os anos a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, traz colocando o Maranhão como um dos estados com maior incidência de conflitos de terra, um estado que a gente tem lideranças ameaçadas de morte com muita frequência. Eu queria, gostaria de lhe perguntar sobre como é que vai ser feita a capilarização dessa campanha, de forma que se possa chegar até a ponta, como é que vai ser essa divulgação como é que está sendo o lançamento? É outro,
0: não é? Então, nós tivemos, na realidade, essa campanha começou a formação no mês de março, e ali era previsto um seminário que acontecesse, né, um seminário presencial. Ali era pelo dia 14 de março. Infelizmente, não foi possível, devido à pandemia, mas, mesmo assim, em âmbito nacional, nós formamos em todo o Brasil, é, a princípio foram 200 e poucas pessoas inscritas, mas chegaram ao final quase umas 179 pessoas de todo o Brasil. E aqui do Maranhão também tivemos algumas lideranças, por exemplo, a SMTH participou diretamente, mas outras lideranças também participaram e assim, então, agora fizemos um momento de formação e a nossa intenção, o nosso propósito, na realidade, estamos aqui lançando hoje aqui, mas no dia 20, oficialmente no dia 21 é, será esse lançamento. E o nosso objetivo é exatamente chegar a todas as dioceses, o Maranhão são 12 dioceses, chegar a todas as dioceses, chegar aos municípios, exatamente... É, eu diria, esclarecendo a importância dessa campanha, mas ao mesmo tempo contactando lugares muito concretos onde tem ameaça contra a vida. Por exemplo, nós estamos, infelizmente, percebendo que cresce o número de, de, de comunidades ameaçadas, de despejos. Por exemplo, na região de Balsas, aqui no Baixo Parnaíba, na diocese de Coroatá, em Caxias. Então, a gente tem esse crescimento. E ali nós somos convidados, claro, não vamos, não vamos dar conta de tudo. Mas, no entanto, nossa motivação é envolver o máximo de liderança dos municípios, da diocese, e também com liderança de, de movimentos populares, exatamente para, nesse sentido, de, de divulgar, nesse sentido de buscar essa solidariedade, nesse sentido de denunciar todo esse desmando que está aí. Então, no Maranhão, nós vamos lançar, exatamente, oficialmente, no dia 21, com essa perspectiva de que é, essa capilaridade das comunidades eclesiais, aonde está, então, essa motivação para que, de fato, haja um grande envolvimento de todos e de todas.
1: Bom, a gente aproveita aqui para saudar a nossa carinhosa audiência que está aqui conosco todos os dias e as pessoas que estão conhecendo agora. A gente se atambou por meio dessa entrevista. A Maria de Fátima Martins, ela comenta Bom dia, meu bispo lindo, pastoral da mulher marginalizada de São Paulo. Bem. Um
0: abraço a ela também. Uma
1: obrigada, Fátima Martins. Gilberto Lima, bom dia. O Conselho Pastoral dos Pescadores do Maranhão acompanhando... Muito bem-vindo, Gilberto Lima Maranhão, segundo litoral do país, portanto, olhar para os pescadores é obrigação de, todo, de todos nós. João Hélio, que fala lá de Caxias e que é da comunidade Gostoso, também já bastante ameaçada. Pois é, exatamente. Obrigada, João, pela presença. Salve, salve, bom dia. A Aninha Morena, bom dia, Aninha. E o Fernando Sacramento, que me auxiliou generosamente ainda há pouco, Maria do Carmo Mendes, Eu, bom, estou ouvindo o Dom Valdeci falando dos grandes projetos do Maranhão, a gente já vai falar com ele sobre isso, Maria do Carmo Mendes, a Indara Vasco, é jornalista que está na mesma posição de nós, e a, a, a Indara, que inclusive comenta, a, parabéns, Dom Valdeci, o senhor é uma inspiração na contramão das estatísticas que envolvem o conflito no campo, que possamos ter forças para vivenciar o que dizia Dom Pedro Casaldálica aos grandes latifundiários, nada posso ir nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar. Bela lembrança me dar atrás aqui para nós hoje. E o Altemar Moraes, meu companheiro, assim, a Aninha Morena fala muito boa matéria em discussão. Obrigada, Aninha, pela presença hoje aqui, companheira Altemar Moraes, que faz parte da nossa do nosso coletivo, diz Valdeci, esse é de luta. E o Fernando Sacramento também dá um bom dia A Flávia Regina, obrigada. E ao Bispo Dom Valdeci. Muita gente, né, Bispo? O senhor está atraindo multidões aqui hoje, para Tambor. Ainda tem o Riso, o Riso Gomes, que essa campanha vem ajudar a proteger vidas. Parabéns, Dom Valdeci, pelo excelente trabalho. Boa, nós é que agradecemos a presença de todos aqui hoje, é, nesse debate tão necessário. Bom, isso a gente conversou... Obrigada, ainda Vaz, bispo, Flávia, como sempre, conduzindo a entrevista com sensibilidade e profissionalismo, é nosso dever de ofício e também nossa paixão fazer jornalismo com compromisso compromisso social. Esse é o papel fundamental. Bispo, me é, lembrado ainda há pouco que seu, a sua a sua entrevista, de certa forma, ao falar, ao trazer ao conhecimento público aqui da nossa da nossa lista, é uma campanha que, de certa forma, ela traz à tona o debate necessário sobre os grandes projetos do Maranhão ditos de desenvolvimento, entre aspas. A gente, todo, toda vez que a gente pega o um indicador de economia no Maranhão, aparece o agronegócio como aquele espécie de puxador dos indicadores econômicos, mas esse puxador do, da elevação dos indicadores econômicos vem trazendo também a reboque, falta d'água, ameaças de morte. A gente tem uma série de problemas direito que envolve direito à terra, território, é muito problema que traz trazem es, esses grandes projetos ao Maranhão. O senhor acredita que é possível haver uma conciliação entre grandes projetos de desenvolvimento, o Matopiba, com, com o seu agronegócio, com a apologia ao agronegócio? O senhor acredita que é possível fazer uma conciliação entre os grandes projetos e a preservação da vida e a, e a justiça social? Há possibilidade ou eles são incompatíveis na sua opinião?
0: Olha, Flávia... Eu venho um pouco da experiência de SEBs e também da pastoral da juventude. E ali eu lembro que a gente cantava, hoje cantamos menos, mas a gente cantava Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Então acho isso para dizer né que nós precisamos cada vez mais fortalecer as forças populares. Nós precisamos juntar as associações, nós precisamos mobilizar os sindicatos dos trabalhadores trabalhadoras rurais, nós precisamos mobilizar as nossas periferias. A consequência do agronegócio é exatamente empurrar as pessoas para a periferia da cidade é o um inchaço ali na periferia e aí, claro, as pessoas sem nenhuma perspectiva de vida. Então, eu vejo que, que é inconciliável, né? para mim, é inconciliável falar de agronegócio e, ao mesmo tempo, dizer que é possível a conciliação Porque eles desmatam, né? Há poucos dias eu estive numa comunidade Que está sendo exatamente ameaçada A comunidade de Guarimã Pessoas que estão ali há mais de 70 anos habitando né? Para mim foi um choque, por exemplo Eu tomei a decisão no é, é, interior de São Benito do Rio Preto é, foi lá e quando cheguei a 500 metros, ali estavam a, 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 as pessoas do agronegócio e lá embaixo estava a comunidade. Alguém dizia, né, nós temos três nascentes d'água aqui, uma já foi desmatada, agora querem desmatar a outra, como é que nós vamos viver? Então, para dizer... Que não há reconciliação né? Nós precisamos Por isso, nós precisamos Cada vez mais fortalecer A nossa luta de Trabalhadores e trabalhadoras De povos indígenas De comunidades tradicionais Exatamente para lutar Contra tudo, contra tudo isso né? Nós estamos Como comissão sociotransformadora Nós estamos é, Realizando a sexta semana Social brasileira é, uma mobilização a gente chama de semana, manualidade dura três anos. Né? E essa semana nós estamos discutindo, colocamos como tema, mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Exatamente com aquela inspiração do Papa Francisco, quando ele encontrou em 2014, com os movimentos populares, e ele dizia, nenhum trabalhador, nenhum camponês sem terra, nenhuma família sem teto, né? e nenhum... É, sem teto e, e nenhum trabalhador sem a terra, sem o território. Então, para dizer essa importância de, dessa luta que nós devemos fazer. E na sexta Semana Social, a nossa indicação é exatamente de buscarmos novos rumos. Né? Acho que é possível um outro tipo de política, um outro tipo de democracia. Por isso, nós trazemos também como eixos é, estruturais a democracia, a soberania. E e a economia, nós falando de uma economia popular, nós falando de uma soberania, onde as comunidades, os povos indígenas, comunidades comunidade tradicionais têm o seu poder de decisão, uma democracia participativa, não uma democracia representativa, como nós temos agora, que não representa nada, não representa os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, é nesse sentido que eu diria que nós precisamos buscar novos caminhos. E eu diria que muitas experiências já estão acontecendo. Quando eu vou uma comunidade que vejo essa luta, que vejo as mulheres, as mulheres à frente da comunidade, então isso dá força também para a gente nessa caminhada. Por isso eu diria que nós temos esse grande objetivo de juntar, de articular essas experiências exatamente para enfrentar esse capitalismo que mata, que tira a vida, que destrói comunidades. Então, é nesse sentido que nós precisamos cada vez mais fortalecer a nossa luta.
1: O bispo, a gente teve um documento de agosto de 2020, agosto desse ano, que foi assinado por 1.058 padres, um manifesto, uma carta por, assinada por 152 arcebispos e bispos, e essa carta ela dizia exatamente isso aqui, como não, podemos, não ficarmos indignados diante do uso de Deus e de suas santa palavra misturados a falas e posturas tão conceituosas que incitam ao ódio ao invés de pregar o amor para legitimar práticas que não condizem reino de Deus e sua justiça. Era um documento crítico ao governo Jair Bolsonaro que foi assinado por 52 deputados e provocou muita polêmica é, polêmica que foi classificada como uma espécie de divisão na igreja católica, parte se manifestando claramente contra o, o falou ainda da cultura do ódio, é, que é tão presente no governo atual. O senhor considera que esse documento, que logo depois a CNBB, que é a maior autoridade eclesiástica desse país, logo após a, a CNBB, ela esclareceu que esse documento era de responsabilidade daqueles que assinavam o documento, de signatário. O senhor considera que hoje existe uma divisão da Igreja Católica, parte que se posiciona -se veementemente contra o Bolsonaro e parte que prefere ainda não entrar nesse debate?
0: Olha, eu também sou dos 152, viu? Opa, <risos> Mas exatamente, depois da gente refletir, depois da gente pensar, nós decidimos um grupo de bispos exatamente dizer as coisas mais diretas. Né? E ali a gente dizia oficialmente como o CNPB, às vezes tem alguns entrados, mas a gente dizia, né, como bispo representando cada diocese, nós temos exatamente essa liberdade para dizer mais diretamente aquilo que nós estamos sentindo. Né? Então, foi exatamente isso, os 152 bispos que assinaram essa carta, por sinal muito muito interessante, né, foi assim, pelo, muito bem acolhida pelos movimentos populares, pelas camadas, pelas pessoas mais pobres, pelas articulações, então isso foi interessante, e ligado a isso, os padres, Martim e padre, fizeram uma outra carta, apoiando exatamente essa carta dos 152 bispos, né. Eu diria que essa carta não disse nada mais do que a verdade e do que está acontecendo, né, Aí você me pergunta, dentro da igreja, claro, em toda a caminhada da igreja, você sempre, nós sempre tivemos aqueles que apoiam diretamente né? e aqueles que se resguarda mais. Que, mas, para a gente, é uma atitude profética. Né? Quer dizer, nunca vai, nós vamos ter, também nos movimentos populares, nunca vamos ter 100% de, de, eu diria, de, 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 como é que se diz?
1: Unanimidade.
0: Unanimidade, exatamente né? Mas é importante essa visão que nós temos E quando nós falamos Como pastorado social Quando nós falamos, também eu diria é, Cuba é representante da diocese, mesmo se não é um pronunciamento nacional, mas nós também falamos em nome da igreja e em defesa da vida. Por isso, claro, nós internamente, nós dialogamos, né, isso tem sido também interessante essa da Assembleia, Eu agora tenho 10 anos de bispos, né. Mas os documentos, Interessantes depois de sempre um debate, depois de sempre né, de, de, de um diálogo, e é claro, temos tem divergência também entre nós, mas os documentos da igreja foi sempre nessa linha muito profética. Né? Então, nesse sentido, eu diria que nós estamos assim, muito empenhados na defesa da vida, e é claro, se nós olharmos também os pronunciamentos, mesmo agora, acho que teve uma entrevista da Folha de São Paulo com o Dr. Favor que coloca o presidente da CNBB, que coloca essas preocupações nessa linha. Né? Então, acho que aqui precisamos dar passos muito mais, junto também àqueles irmãos que ainda não têm esse mesmo, esse mesmo propósito, mas nós estamos dispostos a caminhar.
1: Bom, quero aproveitar e saudar a presença do meu companheiro de agência Tambor, jornalista e escritor Emílio Azevedo, Emília Azevedo comenta, muito boa entrevista, Flávia. Parabéns à Rádio Tambor, é, estimulando um debate fundamental para o Maranhão. Obrigada, Emílio. É, e, a, e parabéns, diz o Emílio, a Dom Valdeci pelo extraordinário trabalho pastoral. Aqui o que é a gente diz, o que é sentido aqui na Agência Tambor. O, o Altemar Moraes, querido companheiro também de Agência Tambor. Flávia, um abraço para minha sogra, Dona Isabel. Beijo, um abraço para a senhora, acompanhando o, o Jornal Tombo e a entrevista do Gusto Valdeci. E o Fernando Sacramento, obrigada mais uma vez, Fernando. Dom Valdeci é uma referência de pastor na igreja em saída, termo cunhado pelo Papa Francisco. A igreja verdadeiramente comprometida com a luta por terra, reforma agrária e território. Que bom, que maravilha. Muito obrigada a todos pela participação hoje na entrevista que eu sei que é uma entrevista histórica aqui para a São Boa, a presença do Bispo Dom Valdeci. Bispo, é, a gente acompanhou nesses anos, esses últimos dois anos, a destruição da Amazônia lentamente sendo operada, a gente a, acompanhou, tem acompanhado a cultura do ódio, que falamos ainda há pouco, a ampliação do porte de arma em total... Descumprimento do estatuto do desarmamento A gente acompanhou o negacionismo De uma pandemia Enquanto milhares de pessoas morriam O senhor que responde pela presidência da república Dizia, e daí? Eu não sou coveiro A gente vem acompanhando uma série de disparates De coisas disparatadas E assim, até antes Que não, é, não são coisas nem incríveis Não, não parecem verdadeiras eu queria lhe perguntar, do ponto de vista cristão, eu sou cristã, eu sigo a religião cristã, não sou católica, mas sou cristã, eu queria lhe perguntar sobre a religião, não, o cristianismo, corrigindo. Eu queria lhe perguntar, do ponto de vista dos ensinamentos desse mestre, que é o mestre do amor por excelência, que é o Cristo, que toda a doutrina dele se resume a uma só palavra, amor, qual é desses episódios que o senhor acompanhou racismo na Fundação Palmares, o próprio presidente da Fundação Palmares, esses episódios tão escabrosos, qual deles o senhor considera que é mais grave, que tem sido mais impactante do ponto de vista da doutrina cristã, na sua opinião? O senhor pode fazer essa correlação entre o que a gente tem assistido e o que o Cristo pregou, e como isso tem sido um embate profundo? Porque muita gente que é cristão defende o governo atual, né? Depende
0: é o bolsonarismo. É. Eu, o, o capítulo 10 do Evangelho de João, é, Nosso Senhor Jesus Cristo diz Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Era aquilo que exatamente eu dizia há pouco tempo. né? Quando nós olhamos a alimentação do racismo quando nós olhamos né, o feminicídio, que cada vez mais crescendo também, felizmente, quando nós olhamos a cultura do ódio, quando nós olhamos os despejos de tantos e tantos é, lavradores e lavradoras, agora uma nova lei da, da terra que está vindo aí também, né? Quer dizer, tudo isso é uma ameaça, tudo isso é uma destruição da vida. Né? Quando nós olhamos, por exemplo, essa campanha armamentista, né? cada vez mais armando né? e as milícias crescendo também, quer dizer, tudo isso é ameaça contra a vida, tudo isso é ameaça contra contra Deus. E eu diria uma coisa, né? a vida está acima de qualquer religião, né? A vida, por isso para nós também é importante buscarmos esse, esse ecumenismo, e mais do que ecumenismo, um diálogo religioso, né? onde somos capazes de dialogar com aqueles que são de outras igrejas, onde somos capazes de dialogar com o pai, com a mãe de santo. Né? Acho que é muito importante isso. Uma das nossas, das nossas nós chamamos da, das no nosso mutirão ao vivo, nós convidamos exatamente uma indígena para falar de espiritualidade. Convidamos uma indígena, convidamos uma mãe de santo até até aqui de São Luís, né? A Jo, talvez você conhece,
1: lembra não?
0: É, exatamente, né? E convidamos também é, é, um padre da igreja, Marcelo Barros, muito bom também, nessa espiritualidade muito encarnada. Então, para mim, tudo isso são grandes desafios, né? E alimentada pela cultura do ódio, né? De exatamente daquilo que a gente espera, que dê um exemplo e infelizmente faz tudo ao contrário, né? Então, uma das coisas que eu escrevia um pouquinho para as comunidades, eu dizia: não basta só levantar um, um quadro de Jesus, é, de Jesus é, milagroso, né? Não basta só isso. Ou tocar, ou tocar seis horas da tarde, oito horas, Ave Maria, né? Não é isso de maneira nenhuma, né? Quer dizer, a nossa fé deve nos levar a, 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 a assumir essa responsabilidade, né? E a missão de Jesus Cristo foi exatamente essa, né? Foi, em primeiro lugar, a defesa da vida. Então, nós somos seguidores e seguidoras do Cristo que defende a vida. Se nós fazemos o contrário, nós não somos seguidores, de no... seguidores e seguidoras de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas é exatamente vivenciar essa solidariedade. E eu sempre costumo dizer também que nós, a gente fala como cristão, falamos também do juízo final, e quando falamos do juízo final, a gente, a gente diz que Diante, da, diante de, 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 das perguntas Que nós somos interrogados Não é exatamente eu era padre eu era bispo, Ou era bispo Ou era uma boa jornalista quer dizer Não é isso, né? a pergunta é exatamente Aquilo que diz o Evangelho de Mateus o capítulo 25 Eu estava com fome, me deste de comer Eu estava nu, me vestiste Eu estava na prisão, fosse me visitar Eu estava com sede, me deste de beber Então vai dizer Que a nossa, o nosso testemunho de vida no segmento de Jesus Cristo deve ser exatamente encarnado a partir da realidade que nós estamos. né? Por isso, para mim, é muito importante é, que nós, cada vez mais, a partir de experiência de tantos e tantos lugares, quer dizer, a nossa capacidade deveria ser de juntar essa experiência, que é uma grande riqueza, e com certeza é um grande impulso também para, cada vez mais, é, de fato, lutarmos e buscarmos o Brasil que queremos, a sociedade que queremos, que não é essa que está aí, que mata, que nega os direitos, né, que nega a ciência, que nega tudo isso. Então, precisamos cada vez mais ser firmes e buscar exatamente o Cristo, eu diria, o Jesus histórico e, ao mesmo tempo, o Jesus da fé que nos leva a esse compromisso com uma sociedade mais justa e mais fraterna.
1: Maravilha. Bom, estamos chegando no finalzinho já, mas ainda temos muitos comentários, né? como eu disse, a entrevista com o bispo tem sido agora um sucesso de audiência total, o Igor Souza, Igor de Souza, sociólogo Comenta Dom Valdeci tem uma fala muito lúcida E está antenado Nas lutas populares e clamores Da terra, território e Igor fala parabéns à agência Tambor e a campanha Vida por um filho Obrigada Igor pela sua participação A Diana Maia Também comenta Dom Valdeci, gratidão pela sua missão profética No meio de nós Diana Maia. Obrigada, Diana, pela presença hoje aqui. Bom, já chegamos aqui aos nossos minutinhos finais, Bispo Valdeci, e aí a gente tem aqui, claro, que voltar ao tema da campanha, lhe pedindo é, as suas considerações finais, é sobre a campanha de autoproteção de comunidades e lideranças ameaçadas à vida por um fio uma campanha que, no Maranhão, é, de... é uma campanha que, para nós, é, como eu disse, ela é deixa de ser somente campanha e passa a ser clamor. Um clamor aqui no Maranhão por conta de tantas lideranças ameaçadas e tantos conflitos de terra. Queria lhe pedir, portanto, a sua mensagem final, as suas considerações finais para os nossos ouvintes e claro nesse período de final de ano a sua mensagem de esperança já estamos encerrando um ano extremamente difícil para todos todo o planeta Terra
0: muito bem então campanha vida por um fio a gente poderia dizer a vida por um fio é aquela vida que está sendo muito ameaçada né mas, ao mesmo tempo, a gente poderia dizer que o fio é exatamente aquele que, juntando vários fios, ele vai tecendo também. Né? E aqui nos faz lembrar a grande experiência da teia aqui no Maranhão, né? a partir de experiência, a partir de luta, a partir de resistência, a partir de compromisso. E eu diria que a nossa campanha quer ser, quer ser exatamente ter esse sentido, né? De juntar esses filhos de todo o recanto do Maranhão, das nossas experiências, e de tecendo essa experiência, né? De tecendo os nossos sonhos. É, tem um compositor que diz: é, sonho que se sonha só, né? Sonho que se sonha só, né? Pode ser, por, José Vicente, né, pode ser por ilusão, sonho que se sonha junto é sinal de solução, né. Então, é isso, né, Ou seja, já diz, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha juntos é realidade, né. Então, eu diria para dizer que a importância de ter-se, né, esses filhos também de esperança que está presente na nossa caminhada e na nossa missão. E assim fortalecer cada vez mais a nossa luta. Por isso, eu diria que a campanha Vida por um Fio tem também esse sentido, de juntar todas essas experiências e fortalecer a nossa luta contra a morte, porque o nosso Deus é o Deus da vida concluindo, né, nós estamos nos aproximando é, do Natal. E aquela abertura do evangelho daquele dia, exatamente quando os pastores estão né, no seu trabalho, cuidando das suas ovelhas, e de repente o anjo de Deus, a presença de Deus, vem ao seu encontro e eles ficam amedrontados, a palavra é não tenhas medo. É, não tenhas medo. Então, para nós também, eu diria que deve ser essa palavra: diante desses obstáculos, diante dessas dificuldades que nós colocamos, diante desses empecilhos de negação da vida, de destruição da vida como movimentos populares, como comunidades organizadas, como organismos e pastorais, associações, todos os movimentos, não tenhamos medo de ir à luta, enfrentamos, porque o nosso Deus, que enviou seu Filho, enviou para todos e para todas, e aqueles primeiros contemplar foram aqueles que foram discriminados, eram aqueles que eram rejeitados na sociedade. Então, nesse sentido, que o Natal seja para todos nós, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar o nosso compromisso com a vida. Eu vim para que todos tenham vida e a abundância, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, diante de todo esse mundo que nós estamos vivendo, com mais de 180 mil pessoas que já perderam a vida, a pandemia, no Maranhão, né, um acho que quase mais de 3 mil também, né, eu acho que nós, e claro, eu penso que se tivesse mais cuidado das autoridades, com certeza esse número também não sei, chegaria a esse ponto, mas continuemos, né, diz uma teóloga, Maria Clara, ela diz, nós precisamos também fazer do luto, dar esse sentido pascal também, então, para dizer que, diante dos obstáculos, diante de todas as dificuldades, não tenhamos medo de entrar nessa campanha Vida por um Fio, defendendo eh, aqueles e aquelas de modo especial que estão sendo ameaçados na sociedade. Um Feliz Natal a todos e a todas. A gente agradece a Flávia, agradecemos todas essas pessoas que participaram conosco também, né? muitos eu conheço, né? então, para a gente é muito importante ter esses momentos. Entendeu? na realidade acho que está com um ano ou quase dois anos que o, o menino, o Emílio, tinha falado comigo a possibilidade de um, de um momento assim, não foi possível, mas agora, graças a Deus, foi possível também. Então, continuamos juntos e a gente agradece muito esse meio de comunicação, né, que leva essa comunicação crítica, essa comunicação séria, e isso também faz parte dessa construção. Um bom, um, um bom dia a todos e a todas, e que Deus continue nos abençoando e nos nos fortalecendo. Não tenhamos medo de enfrentar todas essas questões que estão aí, porque o nosso Deus, ainda uma palavra do Natal, é o Emmanuel, é o Deus conosco, presente na nossa vida e na nossa história.
1: Obrigada, Bispo Dom Valdeci, Feliz Natal, muito obrigada, em nome de toda a Agência Tambor, nós agradecemos a sua participação hoje aqui e e a todos que estiveram conosco aqui assistindo a entrevista, ouvindo a entrevista, muito obrigada, é claro que a gente não pode deixar de imediatamente lembrar dessa nova oração que é uma canção de vida pelo sangue da ferida no fundo nosso queridíssimo César Teixeira e é com ele que a gente vai encerrar aqui agradecendo é, a presença do bispo da muito, muito obrigada que não cicatrizará, nem tampouco deixará de abrir a voz em... Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.